0: Seja bem-vindo ao ScottCast, o seu podcast sobre negócios e gestão. Eu sou Daniel Scott e aqui eu compartilho a experiência de gestores e empresários de sucesso para que você possa aplicar na sua própria vida e no seu negócio. E se gostar do conteúdo, não esqueça de compartilhar e me marcar nas redes sociais. Aproveite! Daniel, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E eu queria que você falasse um pouco de você.
1: Fala, Daniel. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Estamos aqui para conversar, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, bancos virtuais, que está é, tão falado no momento. É, falar um pouquinho do, de como o Neon começou e como é que eu comecei no Neon. A minha experiência vem de, de um local totalmente diferente de banco. Trabalhei durante 12 anos com o desenvolvimento de jogos. Era um mercado de entretenimento, um mercado lúdico, um mercado focado em criar uma boa experiência agradável para o jogador. E aí, depois desse tempo, eu iniciei minha carreira numa startup. Estava desenvolvendo jogos né, em 2003. E depois passei para trabalhar com empresas multinacionais e fora do país. E depois desses 12 anos, eu senti a necessidade de voltar para as raízes do empreendedorismo. Eu queria trabalhar em algo... Que eu pudesse contribuir mais diretamente, que eu pudesse construir, é, que eu pudesse sentir que estava fazendo parte da construção de algo mais duradouro. E eu pedi minhas contas e decidi empreender. Mas eu não sabia com o que ainda. Eu queria trabalhar com alguma coisa, mas não sabia com o que. E a ideia que eu tive foi, então, criar uma, é, abrir uma empresa minha que eu prestaria serviços passei a prestar serviços para startups em desenvolvimento de interface, design de experiências, com o intuito de me, me voltar a conhecer mais o cenário de startup, que eu já estava afastado já há alguns anos, voltar a me aproximar mais desse, desse cenário e tentar descobrir parceiros para um futuro empreendimento junto. Eu passei é, em torno de um ano, um ano e pouco, com essa empresa prestando serviço é, para outras startups, e numa dessas startups, num é, desses serviços, eu acabei conhecendo o meu atual sócio, que é o Pedro Conrad, que é o CEO do Neon. Na época, ele estava começando a pensar numa ideia que seria é, a construção de um banco virtual, e ele chegou até a mim por um contato em conjunto, é, veio a se tornar no um sócio também eu já tinha feito um projeto para ele Ele nos apresentou e ele começou a falar Cara, vamos fazer, vai ser um banco virtual E na época, isso era 2014 Eu falei, você tá louco, cara Como é que você vai abrir um banco no Brasil? Não é fácil abrir um banco no Brasil Principalmente é banco, você está falando de dinheiro Você é milionário? Como é que é essa história? Ele fez, cara, é diferente, é um banco que a gente vai focar nas pessoas, é um banco que a gente não vai usar de agência. E em 2014 você existia a digitalização dos bancos, né? você tinha uma app, você tinha um site, mas era era em cima de uma digitalização de um serviço analógico. O pensamento do, da proposta ainda não era digital, ainda não era 100% virtual. E a gente foi olhar para fora do país para ver o que estava sendo feito, isso também era muito recente fora. É, e um dos casos que a gente se inspirou, que eu acho que foi um dos primeiros na, nos Estados Unidos, foi o Simple Bank. E aí quando o Pedro me, me falou mais sobre isso, o que, que era a ideia dele de banco virtual, eu disse, poxa, aí tem algo interessante. É diferente do que eu pensava inicialmente, a gente começou a trabalhar junto em torno de uma proposta, desenvolvi uma proposta de experiência, a gente sentiu muita sinergia no que queria fazer e ele me convidou então para entrar no barco. Cara, vamos lá, vamos comigo, vamos fazer isso. E eu topei, na época éramos é, três pessoas e conseguimos convencer mais dois loucos a entrar no barco, o nosso CTO atual, o Júlio Dario, e o nosso líder mobile, o Jean. E aí, nós cinco começamos a desenvolver, então, o conceito do que seria é, o MVP de um banco virtual. Né? A gente, a gente, a gente, a gente conseguiu um investimento muito pequeno de, de capital de anjo, né? um investimento de semente, uhum. para a gente começar a, a tirar do papel essa ideia. A gente só tinha um conceito gráfico, uma marca e uma proposta. E a gente conseguiu levantar esse investimento inicial baseado nessa proposta, nesse ideal do que a gente queria construir. E a gente passou, então, cerca de seis meses desenvolvendo esse MVP. Para a gente testar a ideia, o caminho que a gente encontrou, lançamos um aplicativo que era um gerenciador financeiro atrelado a esse cartão pré-pago, o controle. Então você recarregava esse cartão pré-pago e, à medida que utilizava, você ia acompanhando nesse aplicativo, no celular, os seus gastos, é média de gasto semanal, mensal. E a ideia era testar se o, se o público que a gente estava mirando aqui no Brasil estava disposto a um serviço bancário totalmente virtual sem, é, sem esse contato presencial né, e, e o acompanhamento no seu aplicativo. Como que as pessoas vão re reagir a isso? E, e para a nossa é, alegria, o retorno foi muito positivo. Poucos meses, cerca de 10 meses e investimento zero em propaganda, a gente percebeu que estávamos com 10 mil clientes e era tudo orgânico. E a gente percebeu então que sim, há um nicho aqui de pessoas que estão dispostas a é, abdicar dessa, dessa experiência presencial para ter um serviço que seja mais ágil, que seja mais justo do ponto de vista de tarifas, que tenha um apesar de não ser presencial, que tenha um atendimento que seja mais humano. Uma coisa que a gente percebeu, e a gente pode falar disso mais para frente, é que a percepção de um atendimento humanizado ele não está diretamente associado com essa presença física do ser humano. E, então, depois desses 10 meses, a gente viu que o público tinha interesse nesse, nesse produto, a gente correu, então, atrás de investimento. O, o Pedro, que é o CEO e é especialista nisso, conversou com muita gente, apresentando a proposta, mostrando nossos números, olha o que a gente quer fazer, a gente precisa se tornar um banco. E foi bastante árduo, não foi fácil, conversou com muita gente. É, a gente teve apoio de muita gente também... É, inteligente, que conhecia pessoas inteligentes no meio financeiro, que nos ajudou e abriu portas. E, através de muita conversa, a gente chegou, então, a conhecer um, um banco que já era... Hoje, se você chegar no 100 e tentar abrir um banco, é muito provavelmente a resposta que você vai receber vai ser olha, a gente não abre um banco. Se você quiser, compre um banco que já existe na praça. O Brasil tem mais de 160 bancos e boa parte deles são bancos pequenos ou bancos que já não estão em operação, mas existe a licença bancária. E a opção que a gente tinha era comprar. É, é um número
0: pequeno, né? 160 bancos é um número pequeno. É um
1: número, é um número pequeno, mas se você levar em consideração a, a quantidade de a população bancarizada no país, é um número considerável. E você, e quando você olha principalmente dentro do cenário brasileiro, que são cinco principais bancos que dominam o mercado então, quando você pensa em 160, se você tivesse mais 155 bancos mais expressivos, é, já seria um mercado bem interessante. Né? E quando eu digo mais expressivos, é que isso gerasse mais concorrência. Mais concorrência é ponto consumidor, é melhor serviço, é, são melhores tarifas. Então, a gente chegou num mercado que estava era muito restrito, né? eram cinco grandes bancos já é, com alguns anos de mercado que dominavam. E era muito difícil um novo banco entrar, principalmente falando de varejo, e conseguir um espaço. É, e aí a solução que a gente encontrou foi fazer uma joint venture com um banco é, que já existia, mas que no momento não estava é, tocando a operação dele de cartões e estava buscando um parceiro para renovar essa proposta de, de trabalhar com as pessoas e nós tínhamos toda a operação já montada e a proposta do que fazer e a gente passou a tocar a operação do banco eles, é, eles possuíam a, a, a autorização né, de funcionar como um banco e a gente fazendo essa joint venture, então, passamos a, a nos tornar um banco reconhecido no Bacen e adotamos o nome, então, de NEO. Isso foi é, final de 2016, a gente fez esse movimento. E a gente passou, então, a trabalhar na construção do que seria essa experiência agora expandida. O controle era uma experiência muito restrita. Estava focado só em cima do ponto do gerenciamento financeiro. E agora a gente estava querendo expandir para uma experiência... É, bancária, né? uma experiência financeira mais completa. Uhum. Então a gente desconstruiu tudo aquilo que a gente imaginava como banco e foi pensar o que é que fazia sentido para hoje em 2000 e né? 2016 é, no ano passado, o que é que faz sentido para hoje como serviço bancário, como que as pessoas lidam com o seu dinheiro. E a gente foi conversar com, com, com os jovens, com os milênios que, é o, que a gente, é o nosso principal público e entender como é que eles lidavam com isso, como é que é hoje o dinheiro para você como é que você... Como é que você esperaria que seu dinheiro fosse? Uma coisa já estava muito claro para a gente. Né? Nós mesmos estávamos muito muito insatisfeitos com a atual experiência bancária tradicional. Isso foi o uhum. que moveu inicialmente a, a criar o controle. Então, o que, é que a gente precisaria reconstruir? Partindo desse, desse entendimento, dessa pesquisa, desse trabalho a quatro mãos, junto com o usuário, procurando entender, a gente foi, então, reconstruindo o que era o controle para essa experiência que seria o Neon. Esse trabalho durou em torno de um em seis meses, com esse rebranding, com essa uh, essa expansão do serviço, e em 2000 e... 2000 então, na verdade, é, isso, isso aí foi início de 2016, durou em seis meses, no meados de 2016, a gente lançou, uh, então, o produto para o mercado, como o Banco Neon. E, e a e nossa expectativa, na época, estava estava muito mais modesta do que ela realmente se provou, a gente lançou, baseado no referência que a gente teve no controle, né, de 10 mil usuários em 10 meses. E no Neon, a gente pensou, vamos começar devagar, vamos colocar um, um público, uma restrição maior na quantidade de pessoas para a gente entender como funciona, prestar um excelente atendimento. E quando a gente colocou no ar e lançou o produto, no dia que a gente lançou o produto, a gente lançou 5 mil contas. E colocou um contador no site olha, tem 5 mil pontos disponíveis, cada pessoa que solicitava uma conta, esse contador é, hum. diminuía. E nossa expectativa era passar durante três, quatro semanas com esse contador reduzindo. Né? E a nossa surpresa foi que em menos de 48 horas as 5 mil pontos esgotaram, é, tinha um público bastante sedento de uma experiência, de uma nova experiência financeira, por uma experiência que, como a gente se propõe se propõe a fazer, uma experiência mais justa, mais clara, mais, mais dinâmica. É, e se esgotou muito rápido. E, e a gente viu muita gente reclamando, ah, eu quero conta, eu quero conta, porque não tem conta. a gente, nossa, a gente subestimou a, a, a fome, a necessidade que essas pessoas tinham de um serviço como esse. E fomos correr atrás. Aí, é, olhando do ponto de vista do, do, da experiência empreendedora, né? a gente é, tinha se preparado, olhando para esses 5 mil, acreditávamos que isso era um bom número, e quando vimos, nossa, isso é muito pequeno, o público quer muito mais do que isso, tivemos que correr atrás, de é, fortalecer a estrutura para suportar um público maior. Então fomos correr atrás de melhorar o nosso, os nossos servidores, para que comportasse um número maior de clientes, nosso sistema de atendimento. E isso na época teve um, um impacto é, considerável na operação, que a gente acabou tendo que atrasar em torno de uns três meses o início das aprovações pela quantidade de pessoas buscando. Então isso foi um, eu acho que foi a primeira aprovação que a gente teve, onde a gente precisou lidar com a comunidade, e falar sinceramente, a gente fez, vamos nos posicionar de maneira sincera, sem blá, blá, blá. A gente veio a público, o, o Pedro fez um, um vídeo falando para pessoal, olha, a gente não esperava essa procura tão grande, é, foi muito maior, em 48 horas se encerraram, mas segundo ponto, a gente está correndo atrás para oferecer mais contas, mantendo a qualidade do que a gente se propõe, para não colocar todo mundo para dentro, as pessoas terem uma experiência... É, claro. Então, a gente correu atrás durante esses três meses, fortalecemos a equipe, fortalecemos o serviço, fortalecemos o produto.
0: Quantos cadastrados no início de julho? 180,
1: 180 mil clientes. Vocês estão hoje com
0: 180 mil clientes. 180
1: mil clientes, isso. É, e o um índice de aprovação que nos dá alegria de dizer que é muito alto. Saiu Não, demais, uma pesquisa demais. de uma completamente orgânica, a gente nem esperava, saiu essa, essa a... a pesquisa da CVA, ah, é, que eles fizeram uma pesquisa no Brasil para entender como era a percepção dos, dos brasileiros com respeito ao seu banco, na relação custo-benefício. Na relação custo-benefício, é, para nossa surpresa, bancos virtuais estavam muito acima dos bancos tradicionais é, na pontuação e o Banco Neon estava em primeiro lugar dos bancos virtuais. Então foi uma satisfação enorme a gente ver isso como uma mais uma reafirmação de que o serviço que a gente estava propondo e construindo estava é, sendo muito bem aceito, que as pessoas queriam essa nova experiência. Então foi uma experiência foi, um, foi muito legal ver essa reafirmação. Eu acho que isso resume um pouco da, da nossa história até aqui no momento. E recentemente agora a gente completou um ano e já anunciou quais seriam os próximos três grandes passos para até o final do ano, que é hoje o Neon ele é uma conta digital a gente é, primeiro procurou entender qual era, o, qual era o centro da necessidade de uma pessoa com relação a lidar com finanças. É a sua conta bancária. É ali que orbita tudo. É onde você recebe o dinheiro. É de lá onde você extrai esse dinheiro. Então, a gente focou em construir primeiro uma boa experiência nessa, nessa conta. E os próximos passos, agora a gente está expandindo, a gente vai é, lançar um cartão de crédito também dentro do Neon, atrelado à sua conta Neon. E estamos trazendo também um novo conceito que a gente está chamando de conexões, que é, no meio tradicional, os bancos mais tradicionais, eles costumam ter uma cartela de produtos enorme. Então, eles te oferecem, além da conta, te oferecem seguro, te oferecem é, previdência, te oferecem é, seguro alto, residencial, investimento. Tem uma série de, de serviços que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas o utilizam. É uma quantidade de serviço enorme. Tem surgido bastante corretoras individuais com essa, com essa oportunidade de que o banco, quando ele oferece um investimento, nem sempre é o um melhor investimento para o cliente do ponto de vista de retorno. Mas há um conflito que o banco também precisa gerar é, retorno. E aí, às vezes, acaba você acaba tendo a oportunidade de é, contratar um serviço que não é o melhor do mercado, mas já está ali meio no banco, o banco te empurra, que você é, acaba contratando aquilo. A gente não quer fazer isso. Então, a gente foi olhar o mercado, quem é que está é tá se destacando, fazendo os melhores serviços em determinadas categorias que eu, Neon, não tenho interesse em desenvolver, porque não é o meu expertise. E se eu for desenvolver, vai ser só mais um produto na praça. Então, a gente foi olhar, por exemplo, seguro. O meu usuário é bom que ele tenha seguro. O seguro é uma decisão financeira saudável. É bom você ter um seguro de carro, é bom você ter um seguro residencial. Uhum. É, só que se a gente fosse desenvolver aí, no nível de qualidade que a gente acredita, a gente levaria meses ou anos para ter uma boa operação nisso. Então a gente vai olhar o mercado e ver quem está que oferecendo um bom serviço nisso. Vamos chamar esses caras para a mesa, vamos conversar. Esses caras olham os clientes como a gente olha, com eles em primeiro lugar, criar uma boa experiência. Vamos trazer isso para dentro e oferecer isso dentro do Neon. Então, a gente criou essa área chamada conexões, e fomos olhar o mercado, quem é que fazia melhor determinados serviços e trazê-los para dentro dessa área para que o cliente Neon possa automaticamente dentro da própria conta Neon eh, se conectar a esse serviço que é uma startup, que tem um propósito, um, um posicionamento muito parecido com o Neon. Então, é uma forma das fintechs, das startups eh, unirem forças para oferecerem serviços mais, complexos, mais completos e mais justos para esses clientes. Então, eh, Completando um, né, os três grandes produtos que a gente está trazendo agora nos próximos meses, seriam cartão de crédito, é, conexões e também, devido à demanda, a gente percebeu que o mercado de, pe de pequenas e médias empresas, mercado bancário para isso, também é, existia uma carência muito grande de soluções. De soluções que a gente acredita que tragam uma melhor experiência, que agreguem valor, que sejam mais justas. Então a gente pensou e começamos a desenvolver, então, uma extensão dessa experiência. Né, que foi construída para um cliente, pessoa física, para a versão pessoa jurídica. Então, algo que atendesse essas empresas. Uhum. É, hoje, no Brasil, é tão complexo você abrir uma empresa. Né? Você, é, em São Paulo, a média, você vai levar 90 dias para abrir uma empresa. Para você abrir uma conta no banco, não vai levar os 90 dias, mas também é bem difícil. Né? Você tem que... Nem todo banco vai aceitar abrir uma conta para você. Vão pedir que você tenha histórico de faturamento. Às vezes, você está começando a empresa agora, você não tem... É, você precisa de um cartão de crédito para poder contratar os serviços que a tua empresa precisa, principalmente hum. empresas digital e é, startups. E você conseguir um cartão de crédito hoje jurídico é extremamente difícil. Você vai ter que comprovar fluxo de caixa. Então, as empresas que estão nascendo têm muita dificuldade com isso. E aí a gente começou, então, a desenhar um produto que suprisse essa necessidade de pequenas e médias empresas. Ainda está na nossa cozinha, estamos desenvolvendo estamos com um, um uma versão beta em andamento hoje com algumas empresas parceiras e mais próximas. E essas empresas estão trabalhando junto com a gente na construção dessa experiência. Então, eles opinam, dão sugestões, a gente desenvolve uma, uma funcionalidade, consulta com eles para ver se funciona. E está sendo uma experiência super rica, a gente acredita que vai trazer para o mercado um produto de, de valor novo nos próximos meses.
0: Daniel, você tocou num ponto que eu acho que para empreendedorismo é fundamental que é a delegação de tarefas. Então, vocês têm a opção de realizar os próprios serviços, mas vocês falaram, pô, esse não é o nosso core business, vai demorar anos para fazer, então, por que a gente não pode fazer parcerias né, com outras empresas? Então, isso eu achei muito interessante, porque muitos, empre muitos empreendedores tentam realizar de tudo, né, tenta tenta abraçar todo mundo, tenta fazer tudo, simplesmente não dá tempo. Como que você consegue administrar o seu tempo como pessoa e como profissional? É verdade,
1: essa é uma uma dificuldade, eu acho que é uma tentação que toda startup passa. Quando você começa um novo negócio, as oportunidades surgem. Uhum. É, e a gente costuma dizer aqui que é muito mais difícil você dizer é, não a oportunidade do que você encontrar oportunidades. Elas surgem, principalmente... É no meio digital e agora, no momento, a parte de fintechs. Então, a gente teve que fazer um exercício forte de prioridade, de o que é que a gente quer solucionar hoje. Onde é que a gente é forte? Onde é que a gente consegue fazer mais diferença? Porque, às vezes, a, a, a vontade que dá é de você desenvolver tudo mesmo. Né? Mas, se você faz isso, você perde o foco, você vai perder time, a sua equipe vai se sentir perdida, né? parece que você não tem um norte. Então, é um, é um exercício diário. Né? Toda a oportunidade que surge, a gente senta para conversar e analisa qual é o valor que você está agregando na experiência que eu estou construindo? Qual é o valor que você vai é, agregar na nossa experiência como é, como startup? Quanto quanto a gente vai crescer atacando essa nova oportunidade? Ou será que a gente vai perder o foco e deixar de entregar aquilo que a gente já vinha é, mirando? Mas ao mesmo tempo, o cenário de startups ele é extremamente volátil. Então, é, algumas oportunidades que você entende hoje e começa a desenvolver quando você começa a testar isso, pode ser que você perceba que essa oportunidade não era aquilo que você esperava. E também não adianta você ir para o outro extremo da é, da história e dizer não, é, o meu é isso aqui e eu só faço isso e não mudo. Você tem que ter a sensibilidade de perceber se esse caminho que você está traçando ele vai te levar a algum lugar e se não está levando a algum lugar ter a, a coragem e a agilidade para é, mudar ou adaptar-se. O que é que a gente precisa mudar para se adaptar? A grande vantagem que, a, que as startups possuem hoje é essa, em relação às empresas maiores, mais estabelecidas, é essa agilidade de poder experimentar e se adaptar mais rapidamente. Então, isso, a gente, isso a gente preza muito aqui dentro do Neon. Experimentação é a palavra de ordem aqui dentro. Então, hum. é, antes de dizer não, vamos entender o porquê, vamos experimentar, vamos ver se funciona e se não funcionar, não tem pena. Deixa de lado e testa uma nova ideia. E do ponto de vista é, pessoal... É um pouco semelhante, é, dadas as devidas proporções, é, mas é um exercício, eu acho que é um exercício ainda mais difícil, porque quando você pensa na, em startup, não é você sozinho tomando a decisão. Né? Então, você tem uma equipe para debater sobre aquilo e, e chegar a uma conclusão. Você tem diversos pontos de vista. No seu dia a dia como profissional, geralmente é você com você mesmo. Você precisa tomar essas decisões. Então, você precisa ser, fazer o papel de várias pessoas e ser crítico com você mesmo. Essa decisão, essa tarefa que você precisa executar hoje, ela realmente é essencial para o seu plano que você quer atingir? Eu, eu trabalho com uma, uma técnica que, semanalmente, a primeira coisa que eu faço quando eu inicio o dia, não abro e-mail, não abro o meu computador. A primeira coisa é reservar alguns minutos eu pensar em cima da estratégia que a gente já tem traçada para o trimestre, e eu listo isso. Essa semana eu preciso alcançar isso, isso e isso. Eu tenho, então, meu voo para a semana. Aconteça o que acontecer durante a semana, isso daqui eu preciso atingir. O ideal é que eu atinja mais coisas, mas pelo menos isso daqui eu preciso garantir. E depois que eu faço para a semana, eu faço isso para o meu dia. Ok, para a semana eu preciso, eu preciso atingir essas metas. Geralmente eu coloco três ou quatro na semana. O que, é que eu preciso fazer hoje que vai me tornar mais próximo dessas três metas ao final da semana. Então, eu priorizo isso ao longo do dia, coloco em blocos, ok, eu preciso fazer isso, isso e isso, e reservo entre esses blocos, blocos espaços em branco para que possam ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa também. Então, às vezes, aí a minha equipe precisa de uma atenção em um determinado assunto que não estava mapeado, eu tenho horários livres que eu posso atacar isso também. Então, é um, é um equilíbrio entre aquilo que você já tem muito claro, que é o teu objetivo, e ter também espaço para ser ágil e modificar é, com eventuais entrevistas.
0: Esse esquema de, de metas eu acho excelente também, eu uso um esquema parecido assim, para produtividade, acho ótimo. E você tocou no, num ponto, voltando um pouco, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a parte do, de abrir um banco. Eu, eu tinha uma empresa, uma construtora, dois anos atrás, a gente já vendeu, e na construtora, eu e os meus sócios, a gente sempre conversava sobre abrir um banco no Brasil ser impossível. E a gente falava da, da parte burocrática de empreender no Brasil, que, que é tudo muito difícil, meio que meio que um choro, um lamento né, de como empreender, das dificuldades geradas, para o empreendedor que está começando hoje. Que dicas você daria é, para essa pessoa lidar com a, com a burocracia, ter paciência, é, conseguir administrar? Ah, as, você Abrindo um banco deve ser provavelmente um dos negócios mais, mais burocráticos que tem, em termos de legislação. Você provavelmente não deve ter um background né, de direito, assim como eu não tenho também. Então, que dicas você daria hoje para quem quer abrir um negócio? E, e lidar com a burocracia, lidar com contratos, lidar com, com pessoas? É, realmente,
1: abrir qualquer negócio hoje no Brasil é bastante burocrático. Só, pela, só pelo trabalho de abrir a empresa em si já é bastante burocrático. E aí, dependendo do negócio que você está abrindo, isso pode se tornar ainda mais complexo. No caso de banco, como eu falei para você, meu background não é do setor, do setor financeiro, né? eu venho do setor de entretenimento. Hum. É... E o que eu vim aportar aqui é essa experiência de entretenimento, de uma experiência mais leve, uma experiência mais lúdica, de uma experiência mais educativa. Então, o conceito que eu daria é que você precisa estudar aquilo que você quer, o cenário onde você está querendo atuar, né? e conversar com o maior número de pessoas possíveis que tenham alguma ligação com esse setor. Então, o meu sócio ele tinha muito mais proximidade do setor financeiro né? e de pessoas desse meio, e ele, no caso, foi a chave para se obter mais conhecimento disso. Então, ele foi procurar é, pessoas que já trabalhavam com banco, foi conversar com banqueiros, foi conversar com advogados. É, a gente tem uma, uma, um escritório de advocacia muito bom nos apoiando, porque acreditou na ideia e fez, poxa, eu vou comprar isso com vocês, vamos lá, vamos, vamos fazer. É, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, Dinheiro Neto, a gente tem muito orgulho de tê-los como, como nossos parceiros. E a gente precisa ouvir. Então, era um grupo de pessoas muito jovens, com pouca experiência em banco, mas com muita vontade de criar uma boa experiência, mas a gente precisava entender mais sobre esse cenário. Então, fomos atrás, fomos estudar, fomos conversar com quem já estava aí. E, futuramente, quando a gente começou a ter mais corpo, a gente começou a chamar essas pessoas para estar dentro da operação. Vem para cá, poxa, teu conhecimento é super válido. Então, se eu fosse apontar algo, eu digo, é conhecimento, é busca. Você precisa entender. Para você é, sobrepor a burocracia, você precisa entender a burocracia. É aquela história de que as regras elas são necessárias. É, só que regras elas são mutáveis. Mas para apontar ah, uma regra, você precisa entender dessa regra. Então, você precisa estudá-la, entender como ela funciona, para poder propor uma alteração à regra. Porque senão você fica propondo coisas que é, pode, fazer, pode não fazer sentido. Outras pessoas já propuseram anteriormente. Então é, estuda as regras do jogo, entende qual é o jogo que você está entrando. Ah, as regras são essas. Quais são os pontos de burocracia que vão me, vão me causar barreiras? Né? Poxa, é esse, esse, esse. Com quem eu posso conversar para entender melhor como é que eu poderia sobrepor isso? né? Ou me adaptar a isso sem matar a minha ideia, sem matar o meu negócio? É, e a gente teve muito trabalho de entender isso. Trazer um banco para o meio virtual é, é difícil. Foi foi difícil, hoje está mais fácil. A legislação vem se modernizando. Né? Desde o ano passado... É, você pode abrir contas. Então, o, o, a burocracia, ela, as regras ela, se modernizam, mas é preciso pessoas que entendam e se questionem. Poxa, essa regra é assim, mas poderia ser assim? E aí vai começar vai entender. Mas entenda a regra do jogo onde você está entrando.
0: Daniel, você é formado em design e hoje está trabalhando com banco. Eu conheço engenheiros que trabalham com design, conheço advogados que trabalham com marketing, pessoas que mudaram de área completamente, né? Para alguém que hoje quer abrir um negócio numa área totalmente diferente daquela que ela pertence, o ideal é ter uma parceria que conheça essa área ou você acha que dá um tiro assim no escuro é tranquilo desde que você se dedique e aprenda?
1: Olha, eu acredito que ninguém sabe de tudo. E quando você procura saber de tudo, você vai acabar sabendo de tudo um pouco, mas nunca profundamente. Então, é importante os especialistas, você entender aquilo que você realmente é muito bom. E buscar aquilo que você não é tão bom em pessoas que sejam e topem entrar no teu sonho. Dependendo da posição que você ocupe na empresa, é, vai ser necessário que você tenha um conhecimento mais generalizado ou mais específico. É, no meu caso a posição que eu ocupo hoje, que é construir um, um serviço, uma experiência é, de, de produto é, mais agradável, mais lúdica e mais clara, eu trouxe toda a experiência que eu vinha desenvolvendo ao longo da minha carreira. É, e o meu sócio, que tinha uma cabeça muito mais é, desenvolvida para o business, foi a pessoa que, é, completou, que, que, que levou esse lado na construção da empresa, onde ele enxergava o business, ele desenvolveu o plano de negócio. E, do meu lado eu contribuía colocando como é que poderia ser essa experiência junto com as pessoas que a gente é, que a gente queria é, servir, entregar o serviço. Então eu diria que é, é soma, é soma de forças. Você sozinho, você nunca vai chegar tão longe. Você vai chegar a alguma distância. Tem empreendedores incríveis que fizeram é, trabalho sozinhos, mas você chega até aqui. Se você tiver com mais pessoas, você com certeza tem mais chance de chegar mais longe. Então... Procura bons parceiros, procure bons sócios, pessoas que acreditam no seu sonho ou sonhos que você acredite e compartilhe com essas pessoas.
0: E para lidar com sócios, é, o que você recomenda? Contratos formais, tudo bem delimitado? Ou você acha que é possível só na base da amizade, da confiança, estabelecer uma empresa? O que você recomenda para quem quer procurar um sócio? Porque você é ou seu sócio, você conheceu aí no meio da jornada, né? não é um amigo de longa data. É possível fazer sociedade com pessoas assim que você conhece há pouco tempo? E aí, o que você recomenda para ter um, um convívio bom com o seu sócio? Olha, eu nunca
1: tive uma experiência ruim de sociedade. Mas a gente escuta todo dia experiências ruins. né? Pessoas claro. que não se deram bem com o sócio, que tiveram, foram passadas para trás. Então, de modo geral, o que a gente recomenda é que entenda que uma empresa ela não é uma relação... Ela não é uma ela não é uma brincadeira, né? ela é uma relação de pessoas, é uma relação profissional, é uma relação jurídica. Então, contratos fazem parte dessa natureza. É importante ter o um contrato. E o contrato não é o que rege a relação. O contrato ele está lá para caso, algum dia, essa relação venha a dar errado. É para isso que serve o um contrato. Porque no dia a dia, você não fica usando, levando o contrato debaixo do braço para tomar decisão. Você assina o contrato no início, ele vai para a gaveta, e ele só deve sair se algum dia você tiver um problema com esse sócio, com essa empresa. Então, eu acho que esse deve ser o mindset. O contrato é importante. É, leia o contrato, entenda o que está sendo dito lá, linha por linha. Está claro para os dois lados? Tem alguém que está perdendo nisso? Não, daí não é legal. O contrato, ambos os lados têm que ganhar. Senão, em algum momento, um desses lados vai se frustrar e não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para o outro lado também. Então, o contrato é necessário. A amizade. É, surgindo dentro disso, excelente, fantástico, mas a amizade não substitui contrato. É, não, não encarem é, uma empresa como uma, como uma atividade de amigos, vamos ver no que dá. Pode ser com amigo? Pode, mas coloca no contrato. Né? É, é melhor para evitar dor de cabeça no futuro.
0: Em relação à família, você provavelmente deve passar aí, ou já passou madrugadas trabalhando, noites viradas, como que você concilia o um tempo profissional com o um tempo familiar?
1: É um desafio, todo mundo que está em startup conhece isso, né? você tem hora para começar, mas você não tem hora para terminar o trabalho no dia. E eu costumo dizer que quem trabalha em startup e tem família, a família trabalha também na startup, de alguma forma ela precisa comprar aquele sonho com você não você não você não vai aguentar você vai estar super dividido entre um e outro e em algum momento você vai precisar é, abrir mão de algo né? então quando eu fui começar fui é, dar esse passo, antes eu fui sempre eu conversei com minha esposa, olha é isso vamos fazer um planejamento, eu acho que a gente pode ir nessa direção, isso daqui vai ser bom isso, 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 mas o custo é esse né? eu vou precisar trabalhar mais do que normalmente eu trabalhava antes, é, trabalhava no regime CLT, tem o meu horário sair. É, e eu sei que o custo é alto, mas olha é assim, é assim vamos manter nossa comunicação. Se isso estiver pesado para você avisa. Então a comunicação tem que estar aberta, a comunicação é chave, mas é difícil. Então por diversas noites chegando muito tarde e pude contar com o apoio dela né? e dizer poxa tá tudo bem, ah você está cansado, poxa vem cá eu vou te dar uma massagem, toma toma aqui um uma cerveja gelada, relaxa, amanhã tem mais. Então, você precisa ter esse companheirismo, porque ela também tem a vida dela, tá lá trabalhando, ralando, e você tem que conseguir responder a isso também. né O estresse dentro de uma startup é alto. Você chega em casa, você não pode também levar aquilo para dentro de casa e descarregar isso na tua família. Então, cheguei em casa, opa, desliguei. Você trabalha, em startup, você trabalha 24 horas. Você não deve trabalhar 24 horas, senão você, você enlouquece, não tem mais nada que você faça. Então, Enquanto você estiver na startup, é full time. Você está dedicado 100% àquilo, ao teu negócio. Mas, se você chega em casa você tem uma família, você tem que aprender a desligar. Desliga a chave. Dedica agora o teu tempo a essas pessoas. Porque essas pessoas é quem te apoia. No momento que as coisas estão difíceis, estão indo, não estão indo tão bem quanto você espera, são eles que vão dizer, poxa, vai lá, levanta. Você consegue. E somos seres humanos. Né? Não adianta vender o um mito do, do super... É, empreendedor que trabalha 24 horas, que não tem tempo ruim, que está sempre. As pessoas são, são humanas, então vão ter problemas e é, vão ter dificuldades. E a família é essencial para você se manter, se manter são na jornada.
0: Interessante. Você foca bastante os seus serviços no cliente, né? Pelo que você falou, o foco do Banco Neon é a experiência do cliente a satisfação do cliente. O que você recomenda para quem tem um negócio ou para quem está querendo começar um negócio? Algumas dicas práticas para essa pessoa poder agradar melhor o cliente, poder atender melhor o cliente. De
1: uma forma mais resumida, é, é você procurar, é, se eu fosse resumir uma palavra, eu diria empatia. É você procurar desenvolver a habilidade de você se colocar no lugar desse cliente e tentar entender como é que ele enxerga o teu negócio ou o teu serviço. Uhum. É, e como dicas práticas Como você tentar entender isso É conversar com as pessoas Então chama para conversar Levanta algumas hipóteses que você acha que é a correta Poxa, eu acho que as pessoas gostariam de ter um banco Que é no celular Eu acho que as pessoas gostariam de ter um atendimento Que seria escrito Eu acho que as pessoas Então você levanta as suas, as suas hipóteses Chama as pessoas para conversar Pergunta elas como é que elas imaginam aquele serviço Antes de você sugerir a tua solução então, escuta, ouve o que, é que elas têm a dizer. Não necessariamente tudo o que elas vão dizer é o que você tem que fazer. A ideia desse momento é você conseguir pescar insights. Né? Insights que te levem a raciocinar e, e propor, então, uma experiência melhor. É, eu sempre procuro, nesse momento que ele fala sobre ouvir o cliente, eu procuro lembrar também uma frase de é, Henry Ford, lá atrás, quando ele estava fazendo o Ford T dele. E que ele disse, se eu fosse, se eu fosse ouvir os meus clientes, eu estaria é, vendendo cavalos mais rápidos. É, mas eu, como é que eu interpreto isso? Né? Não é que eu não vou ouvir os meus clientes. É que se você está criando algo novo e você perguntar às pessoas como ela gostaria que fosse aquilo, elas, elas não têm um referencial de como é que deveria ser. Então, muito do que ela vai falar é, não é exatamente o que você tem que fazer. A ideia é você tentar entender a dor por trás daquilo. Então, cavalos mais rápidos... Não necessariamente o é um cavalo em si, mas ela quer um meio de locomoção mais rápido, mais confiável, que reduza o tempo dela de deslocamento de A para B. Então, como é que você traduz esses insights num produto, então? O R4 chegou no Ford T dele lá. Como é que, onde você chegaria no teu produto hoje? É uma padaria. Poxa, vai conversar com o teu cliente. É, ah, eu, acho, eu, eu procuro evitar vir aqui na hora tal, porque eu passo... É, 15 minutos na fila, isso para mim para comprar o pão é demais. Mas por que esse cara passa 15 minutos na fila? Aí você vai entender o teu negócio, poxa, porque eu tenho um caixa. Esse caixa leva em torno de 3 é, minutos para conseguir digitar o produto no aparelho dele e isso tomando cada cliente, por que está demorando. Poxa, se eu colocasse um leitor que a cada produto ele vai ler o código de barra, o caixa não precisa, só um exemplo é óbvio que isso não é inovação hoje. Mas um exemplo de pensamento é ouvir os clientes, tentar entender no aquilo que ele está dizendo, que dores existe por trás daquilo, que isso te gera insights das, do que você pode oferecer para melhorar. E uma vez que você oferecer, é, monitorar se aquilo realmente faz sentido. Então você criar métricas que consiga medir se a tua solução funcionou. Poxa, o problema é meu cliente reclamava de 15 minutos na fila. Eu implementei tais e tais coisas. Vamos ver agora quanto tempo está levando? Implementou, observa agora. O cliente entrou na fila agora. Quanto tempo ele levou? Ah, poxa, ele levou agora cinco minutos. Conversa agora com o cliente, vê se cinco minutos ele está feliz. Pode ser que cinco minutos ainda seja grande. Né? Então, não adianta só implementar a tua mudança, a tua proposta, mas você precisa monitorar aquilo para ver se aquilo está fazendo sentido ou se você precisa continuar a experimentar outras soluções.
0: É, o que você falou... Faz total sentido para mim, é um negócio que eu tenho na minha cabeça há muito tempo. Inclusive o Mark Cuban, que é bilionário, dono do Dallas Mavericks, na equipe de basquete da NBA, ele fala isso, que um erro muito grande de empreendedores é tentar fazer o que o cliente quer, tentar atender todas as demandas do cliente. Mas na verdade, às vezes o cliente não sabe o que ele quer, o que você falou, se o Ford fizesse o que o cliente quer, ele estava vendendo cavalos rápidos, né? não tinha produzido o carro. Então, o desafio do empreendedor é ele adivinhar qual a demanda do cliente e mostrar para o cliente ali como que isso vai atender as necessidades dele. Né? E para fechar aqui o podcast de hoje, queria uma sugestão de algum livro, algum, ou algum filme que você recomenda.
1: É, sobre livros, eu costumo sempre... Quando o pessoal pergunta, ah, o que está que lendo? O que, que, que seria legal ler? Eu costumo recomendar sempre dois livros. É, por quê? É, eu costumo sempre estar tá lendo pelo menos dois livros. Eu utilizo, eu pego um livro para me trazer para o chão, um livro que me traga alguma informação de realidade, de, é, de processo, de melhoria, algo que está me trazendo aqui para chão. Bota os dois pés. O que é que está acontecendo? Como é que você enxerga o que está na tua frente? E ao mesmo tempo também eu procuro ler um livro que me tire do chão. Porque se você ficar só no chão, você também fica bitolado só aquilo que é o que é o, o, o óbvio, o teu dia a dia. Você precisa também trabalhar a tua imaginação, tentar visualizar aquilo que não existe. É, então hoje eu estou lendo dois livros nessa linha. E para me trazer para o chão, hoje eu estou lendo o Rápido e Devagar, do Daniel
0: Kahneman. Muito bom.
1: Muito bom, né? É, vencedor lá do Nobel, 2005, se eu não me engano e que o cara revolucionou a forma como você enxerga é, o pensamento das pessoas sobre finanças. Você né? entendia que tudo era muito racional e, a partir dos estudos deles um, é, é, sobre a, 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 a arquitetura de, de, de decisão, processo de escolhas, o sistema 1 o sistema 2, você vê que a gente é muito mais é, emocional, né? se utiliza muito de vieses nessas, nessas nossas decisões. E isso te ajuda a pensar você como você mesmo, né, as decisões que você está tomando no dia a dia, para a sua empresa, para a sua vida. E me ajudou muito também no desenvolvimento do serviço que eu estou criando aqui. Então, a gente procura facilitar a vida das pessoas com finanças. Então, como é que elas entendem uma decisão é, de negócio é super importante para a gente. Né? Não adianta eu colocar só números. Eu não vou convencer meu cliente só com números. Eu tenho que entender o que, é que isso fala com ele emocionalmente também de acordo com a experiência dele. Então, recomendo, rápido e devagar. E, para tirar do chão, é, eu estou lendo um dos clássicos que estava na, na minha estante devendo, que é o a Fundação, do Asimov. É, Asimov é um clássico de ficção científica. É, é um dos, dos grandes nomes até hoje. né, um cara que escreveu lá em 1940, 1950, coisas que até hoje você lê e faz nossa, como é que esse cara conseguiu visualizar isso? E ele escreve é, histórias e experiências da humanidade na visão dele, milhares e milhares de anos no futuro e você lê hoje e você ainda se sente surpreendido. E sem falar que ele é um mestre na escrita. Né? Então ele consegue te surpreender e te fazer imaginar cenários bem diferentes daquilo que você é, vivencia hoje. Então fica aí a recomendação à Fundação são três volumes inicialmente estou agora no segundo.
0: Pô, legal. É, recomendo os dois também, a série da fundação e rápido devagar, acho que é uma leitura imperdível. Daniel, queria agradecer novamente a sua presença, Pô, aprendi bastante com você hoje, Eu agradeço demais o seu tempo. E se alguém quiser saber mais sobre o Banco Neon ou quiser conversar com você, como que as pessoas podem te alcançar?
1: Legal. É, para saber mais sobre o Banco Neon, você pode acessar nossa página na web www.banconeon.com.br ou nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram no Twitter, @banconeon. Banco Neon, a gente se comunica é, constantemente por lá, então sempre tem alguém para te responder, nosso atendimento é 24 horas, 24 por 7. É, e se alguém quiser me escrever alguma coisa sobre tecnologia, futurismo, produto, design, é, totalmente aberto, você pode mandar um e-mail para é, daniel.benevides arroba
0: legal Muito obrigado e a gente fica até a próxima aí, um abraço Eu te agradeço Daniel, um abraço